Gestalttherapie IGF. Neues Erleben, neues Wagen, neues Lernen. Ja, guten Tag. Dies ist eine weitere Ausgabe des Podcasts vom IGF, dem Institut für Gestaltfortbildung Hamburg. Mein Name ist Milena Hühn und ich arbeite als Therapeutin und Ausbilderin am IGF. Heute möchte ich ein Interview führen mit Daniela Patz, einer Teilnehmerin aus einer ehemaligen Gruppe zu unserer, in unserer Weiterbildung zur Gestalt- und Gestalttherapie. Und gerne stell dich doch vielleicht kurz vor, Daniela. Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Daniela Patz und ich habe ähm, 2010 die Ausbildung, ähm, glaube ich, begonnen zur Gestalttherapeutin. Die ging dann vier Jahre und seitdem arbeite ich auch als Gestalttherapeutin. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und in meinem ersten Leben war ich Juristin und habe als Rechtsanwältin gearbeitet, 15 Jahre lang. Ja, und ähm, die Gestalttherapie hat wirklich große Veränderungen in meinem mhm. Leben bewirkt. Mhm. Und was hat dich dazu bewogen, als Juristin diese Ausbildung zu beginnen? Mhm. Ja, diese Frage, die habe ich mir zu Anfang selber sehr viel gestellt. Warum tue ich das und ist das das Richtige? Ich habe als Juristin immer das Gefühl gehabt, dass ich als Rechtsanwältin vor allem irgendwie so in die Ecke gedrängt werde, Prozesse zu führen, Prozesse vor Gericht zu führen. Hatte aber immer parallel das Gefühl, dass meine Mandanten im Grunde genommen ganz andere Prozesse brauchen, nämlich nicht aus Prinzip streiten vor Gericht, sondern erstmal schauen müssen, was ist bei ihnen eigentlich mhm. los. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich sitze hier am falschen Ende oder sitze mhm. auf dem falschen Stuhl. Das war so die eine Geschichte und habe immer gedacht, was mache ich nun, um da hinzukommen, wo ich hin will. Ich habe mit Mediation angefangen, habe auch Mediation gemacht, das reichte mir aber noch nicht und habe dann angefangen, mich über Therapieformen zu mhm. erkundigen und ähm, habe dann festgestellt, wenn ich den kleinen Heilpraktiker mache, dann ähm, wäre da eine Möglichkeit, ohne ein langwieriges Psychologiestudium für mich als Therapeutin zu arbeiten. Und auf diesem Weg über den Heilpraktiker bin ich dann zur Gestalttherapie gekommen. Und das heißt, von vornherein war das dein Ziel, du wolltest Therapeutin sein? Wirklich, ja. ja. Ich habe wirklich den Gedanken gehabt, ich möchte nicht mehr als Juristin arbeiten oder nicht mehr ausschließlich, sondern... Lieber als Therapeutin. Mhm. Therapeutin, Beraterin, ich meine, die, die Juristin ist auch eine Beraterin, mhm. ne? aber ja. ähm, hier ist es so, hier führe ich dahin durch die Gestalttherapie, dass die Menschen sich weiterentwickeln mhm. und bei der Prozessiererei habe ich das Gefühl, das ist eine absolute Pattsituation. Mhm. In Wirklichkeit, selbst wenn der Prozess dann irgendwie glimpflich ausging, so richtig zufrieden war am Ende, habe ich selten erlebt, niemand. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist hier hoffentlich anders. Es ist wirklich. Ich erlebe das jetzt in meiner Praxis mhm. schon allein für mich. Ich meine, ich will keinem Juristen zu nahe treten. Viele Juristen gehen in ihrem Beruf auf. Ich kenne viele davon und denen macht es auch großen Spaß. Aber hier in meiner Praxis für mich persönlich erlebe ich den Prozess der Menschen und das ist für mich ungeheuer befriedigend. Das gibt mir so viel zurück für meine eigene Person und ich lerne mit jedem Klienten selbst für mich und entwickle mich weiter. Das ist grandios. Das ist toll. <lacht> ja. Ich liebe das wirklich. Und nun gibt es ja sehr unterschiedliche Institute für Gestaltfortbildung. Mhm. Du hast dir das IGF ausgesucht, mhm. ein ganz kleines Institut. Was mhm. hat dich mhm. dazu bewogen, mhm. just in ja. zu gehen? Ich habe mir das wirklich ausgesucht. Ich mhm. bin da gar nicht zufällig hingekommen. Ich wusste, weiß von einigen, die die Ausbildung gemacht haben, 
dass die erst in Therapie waren und dann die mhm. Ausbildung zum Beispiel gemacht haben. Das war bei mir wirklich anders. Ich habe, als ich den Heilpraktiker gemacht habe, schon angefangen, mich mit den verschiedenen Therapieschulen zu befassen. Bin dann eben auf die Gestalttherapie gekommen. Die fand ich schon in dieser Heilpraktikerausbildung super spannend und interessant und habe mich dann informiert, welche Schulen es in Hamburg gibt. Mhm. Und ähm, bin dann auch in vier verschiedene Ausbildungsinstitute gegangen okay. und habe dann letztendlich mich ganz bewusst für das IGF entschieden. Ich fand die Ausbilder toll, ich hatte sie mhm. zwei zumindest kennengelernt, Michael mhm. und Brigitte, und ähm, fand das in dem Vorstellungsgespräch mit den beiden, alles was ich gehört habe, so sympathisch und gut und passend für mich, dass ich gesagt habe, das ist das Institut, bei dem ich vier Jahre bleiben möchte. Okay, mhm. das äh, bringt mich, äh, würde ich sagen, da hake ich gleich ein. Du hast ja gesagt, die beiden Ausbilder haben mir sehr gut gefallen. Wie war das für dich? Bei uns ist die Ausbildung ja so strukturiert, dass vier Ausbilder immer sich abwechseln. Wie war das für dich, dass mhm. du vier Ausbilderinnen mhm. hattest? Mhm. Das hat mir von Anfang an gefallen, dieses mhm. System. An anderen Schulen ist es nämlich nicht so. Mhm. Ne? Da gibt es dann, äh, weiß ich nicht, eine Institutsle Institutsleitung und die macht fast alles. Und hier, die, äh, dieses Konzept fand ich für mich wunderbar, weil ich auf diese Art und Weise erstens mal des, den Gedanken der Gestalttherapie mhm. umgesetzt sehe, ähm, weil, und das ist auch ein Grund, was ich eben so gut an diesem System finde, ähm, jeder Therapeut anders arbeitet. Und genau das konnte ich da auch beobachten und konnte sehen, wie komme ich mit dem Therapeuten oder mit dem Ausbilder zurecht und wie kommen die mit mir und der Gruppe zurecht. Und jeder hat wirklich seinen eigenen Stil gehabt. Fand ich toll. Und das war für mich auch so eine Idee, auf diese Art und Weise finde ich auch zu meinem Stil und bin mhm. ich verführt, den Ausbilder nachzuäffen oder macht nachzumachen. So. Okay, ja, das ist ja toll. Mhm, fand ich äh, wirklich auch diese ähm, ja, Vielfalt, die fand ich für mich passend und richtig. Und da konnte ich mir auch von jedem das Beste raussuchen ja. während der Ausbildung, ne? weil jeder hat wirklich einen anderen Schwerpunkt und hat einfach eine andere Haltung, ein anderes Wesen. Mhm. Fand ich ja. passend für mich. Man sagt ja, es gibt so viele Gestalt verschiedene Gestalttherapeutinnen, wie es Menschen mhm. sozusagen mhm. gibt. Stimmt, mhm. ja. Und genau ja. das, äh, finde ich, wurde dadurch auch so ein bisschen deutlich, mhm. dadurch, dass so viele Ausbilder waren. Und dann noch haben ja die Ausbilder auch oft noch Assistenten dazu mhm. genommen und wieder eine neue ja. Art kennenzulernen. Ja. Ich finde, das schult auch die eigene Toleranz. Ne? Mhm. Denn ähm, ja, wenn man Ausbildung, Schule so von früher versteht, ähm, denkt man immer, naja, der Lehrer ist doof und <lacht> was der macht, könnte ich viel besser. Ähm, und hier ist es, na gut, dann sind wir auch erwachsen geworden. Ich habe aber auch als Kind noch nicht gedacht, der Lehrer ist doof. Da habe ich es auch immer gerne gehabt, mir von anderen was zeigen mhm. zu lassen und so war es hier auch. Aber eben trotzdem neigt man vielleicht dazu zu sagen, nee, so wie der das macht, finde ich nicht gut. Das, was der macht, finde ich besser. Kann auch sein und trotzdem hat alles seine Berechtigung. Ja. So, finde ja. ich. Mhm. Ja, und ich finde ja auch, manchmal merkt man dann, der eine macht auf seine Art das eine total gut und mhm. der andere. Stimmt, mhm. stimmt, ja. stimmt. Und hat einen anderen Zugang. Ne? Das ist ja auch für Gestalttherapie so wichtig, zu sehen, egal wie du das Gespräch anfängst, egal wie du, welche Haltung du einnimmst, du kommst immer zum mhm. Thema. Ne? Du kommst mhm. immer, wie, egal welcher Therapeut das ist, am Ende landest du bei dem wirklichen Thema, was im Vordergrund ist, mhm. steht. Finde ja. ich, habe ich so beobachtet. Mhm. Und was würdest du sagen, die ähm, 
Ausbildung, also wir hatten, hatten gerade über die vier verschiedenen Ausbilder gesprochen und genauso hat die Ausbildung ja auch verschiedene Phasen, mhm. Selbsterfahrung, mhm. Arbeit ähm, mit den, äh, den PTB-Gruppen, mhm. also mit der Ausbildungsgruppe untereinander und dann mit den Modellklienten. Wie hast du diese vier, drei verschiedenen Phasen erlebt? Mhm. Mhm. Ähm, sehr, sehr wichtige Phasen mhm. waren das und ähm, vom Aufbau für mich war es genau richtig so. Die ersten zwei Jahre Selbsterfahrung war wunderbar. Ich hatte vorher nie Therapie. Mhm. Die Lehrtherapie ist ja auch noch, ne? ist ja, ja auch noch ein stimmt. Baustein, ne? die gehört genau. ja letztendlich dazu. Die war parallel zu, zu diesen Ausbildungswochenenden zur Selbsterfahrung. Und ähm, die Selbsterfahrung habe ich ja dann in der Gruppe kennengelernt. Ähm, mich zu erfahren und die anderen Gruppenmitglieder kennenzulernen. Das ist ein wesentlicher Baustein, um die Haltung der Gestalttherapie kennenzulernen. Einfach um mich kennenzulernen, brauchte ich das, um zu sehen, wie ich funktioniere, wie ich denke, wie mein Gegenüber denkt. Ja, einfach auch, um in Kontakt mit mir überhaupt zu kommen. Das war für mich alles neu. Das habe ich wirklich da verstanden und gelernt. Und das war nötig, um zu begreifen, was Gestalttherapie überhaupt bedeutet. So. Und der nächste Schritt, das war auch ganz logisch eigentlich. Ähm, gut, hier war der nächste Schritt. Ich habe gerade an die Modellklienten gedacht. Das war für mich nochmal ein Meilenstein, um noch mehr über mich zu erfahren, indem ich äh, mit den Modellklienten arbeite. Ähm, die Arbeit mit den Modellklienten war so intensiv, insbesondere wenn ich selber ähm, als Therapeutin dann schon gearbeitet habe, das hat mir so ein Feedback gegeben. Ich war so ähm, nah dran und versuchte so im Kontakt zu sein mit dem Modellklienten, dass ich dadurch wieder Riesenschritte in meinem eigenen Prozess auch gemacht habe. Hast du das auch so erlebt? Ja, also, ich so erlebt. Mh, genau. Also das ja, war insofern zwingt notwendig, erstmal überhaupt was über mich zu erfahren, um dann überhaupt in, mit mir im Kontakt sein zu können, wenn ich mit einem Klienten arbeite. Also insofern genau richtig. Die PTB-Gruppe war für mich nochmal besonders. Ähm, da hatte sich unsere Gruppe, wir waren acht, glaube ich, ähm, getrennt und wir haben zwei Vierergruppen gemacht. Und das ähm, war ein tiefer Einschnitt in dieser Ausbildung, weil meine Vierergruppe nicht so richtig funktioniert hat. Wir haben uns nicht so regelmäßig getroffen und damit war eine echte Zäsur in unserer Gruppe und für mich. Für mich hatte sich die Gruppe danach aufgespalten. Wir haben nicht mehr okay. dieses enge, diese enge Verbindung danach gehabt zu acht. Das waren so, die eine Vierergruppe hat super geklappt, die waren ganz eng, die waren mhm. sehr eng äh, durch die PTB-Arbeit. Unsere Gruppe hat sich ein bisschen verloren und damit war auch die große Gruppe nicht mehr so eins wie in der Zeit der Selbsterfahrung. Ja. Das hat die Gruppe ein bisschen zerschossen, okay. gesprengt. Und was würdest du denn sagen, was für eine Bedeutung hatte die Gruppe für dich in dieser Selbsterfahrungszeit? Mhm. Wirklich eine eine wichtige Bedeutung. Für mich war das neu, komplett neu, mich anderen in einer Gruppe so zu öffnen, mhm. mich zu zeigen, wirklich zu zeigen. Ich bin auch ein experimentierfreudiger Mensch, insofern habe ich da auch Spaß irgendwie dran gefreut, vielleicht auch ein bisschen exhibitionistisch, ich weiß nicht. Ich fand es jedenfalls irgendwie, also gut, ich fand es schön, insbesondere natürlich, weil in dieser Ausbildung auch die Ausbilder darauf geachtet haben, dass ähm, die Feedbacks dementsprechend in geschützten Rahmen pas passieren. Das war zu Anfang ein bisschen schwierig. Wir haben uns 
alles schwer getan in der Gruppe. Feedback weg so zu geben, dass der andere mh, sich eingebettet fühlt und wohlfühlt und keine Angst davor hat, sich mhm. zu öffnen. Das mussten wir schon erstmal lernen. Aber als wir das dann so langsam begriffen haben, also die Ausbilder haben da wirklich immer drauf gepocht mhm. und haben das wirklich mit uns üben müssen. Ja. So, ähm, da, ähm, als das so klappte, ähm, ja, war das Wohlbefinden in der Gruppe für mich. Gut, und ich habe mich gerne geöffnet der Gruppe und fand eben auch in der Gruppe spannend, was die anderen mit dieser Situation anfangen, wie weit sie sich öffnen. Mhm. Und ich habe mich da wirklich aufgehoben gefühlt. Ja. Geschützter Raum ist mhm. einfach das richtige Wort dafür. Ja. Und in der zweiten Phase, wenn du sagst, es hat die Gruppe so ein bisschen gesprengt, war die Gruppe da trotzdem noch? Hatte die trotzdem noch eine Bedeutung für dich? Oder was würdest mhm. du so sagen? Ich würde sagen, das hat nachgelassen. Mhm. Das hat so stark nachgelassen, dass sie tatsächlich, würde ich fast sagen, so gut wie keine Bedeutung mehr hatte. Ich hatte dann okay. noch ein, ein Gruppenmitglied, eine Frau, mit der habe ich mich dann wirklich angefreundet. Mhm. Wir sind dann zu zweit bis heute noch befreundet. Mhm. Ähm, aber die von den anderen Gruppenmitgliedern ähm, ist dann wirklich keine Verbindung mehr übrig geblieben mhm. zu den anderen. Ja. Wir sind dann auseinandergegangen. Ja. Und das ist auch bis heute so geblieben. Mhm. Mhm. Und jetzt hast du über die Selbsterfahrung und die Peergroup-Arbeit und die Modellklientenarbeit gesprochen. Dann gibt es ja auch noch die Theoriearbeit. Mhm. Wie ging es dir damit oder wie hast du das erlebt, die Theorie, das Theorie-Lernen, mhm. sage ich mal? Das, das fand ich super spannend, insofern, als dass es für mich nun ganz, ganz neu war, dass die ersten zwei Jahre Ausbildung Gestalttherapie hieß, ähm, ich lerne mich selber kennen und, und wir sind in der Selbsterfahrung und Theorie eine absolut untergeordnete Rolle mhm. spielte die ersten zwei Jahre. Also Theorie und Ausbildung, so wie ich es bisher kannte, nun als Jurastudentin und ähm, auf dem Gymnasium und so, da hieß das Lernen, ne? so Bücher vorlegen <lacht> und Lernen, dann wird abgefragt in Klausuren und überhaupt in, äh, im Gespräch und so. Also da wird Fakten, Fakten, Fakten gelernt und dann abgefragt. So. Und das war für mich erstmal, ähm, ist das überhaupt eine richtige Ausbildung, wenn die Theorie hier nicht kommt? Ne? Das war eine große Frage. Ähm, und die Ausbilder sind dann aber stur dabei geblieben und haben gesagt, ja, also das, was ihr da in der Schule und an der Uni macht, das hat ja alles seine Berechtigung, aber hier Gestalttherapie lernen, heißt eine Haltung, eine Lebenseinstellung zu erlernen und das ähm, kannst du so aus Büchern nicht nehmen. So. Das war für mich erstmal ein ganz neuer Ansatz und ich finde den genial, denn ich habe im Nachhinein festgestellt, nun nach der Ausbildung, ähm, dass ich unglaublich viel gelernt habe. Ja. Das habe ich daran gemerkt, dass ähm, zu Anfang, ähm, als ich Pearls in der Hand hielt und seine Bücher lesen wollte, ich habe nur Bahnhof verstanden, mhm. ich habe fast nichts verstanden, mhm. jeden einzelnen das Satz zerkaut und kaum verstehen können. Ne? <lacht> genau, was, wovon redet der Mensch? Ist ja interessant, aber ich verstehe kein Wort. Und am Ende der Ausbildung, wenn ich heute Pearls in die Hand nehme, aha, aha, dann gehen lauter, also, weiß ich nicht, Blasen öffnen sich oder, ich weiß nicht, lauter ähm, Ausrufungszeichen folgen auf ähm, Fragezeichen. So, und der zweite Teil der Ausbildung, die zweiten Jahre waren ja dann doch mehr Theorie insofern, als dass uns dann zumindest eingangs ähm, immer ein, ähm, ein Theoriebereich vorgestellt wurde und ähm, darüber gesprochen und diskutiert wurde. <lacht> und, ähm, oder aber wir haben als Mitglieder 
oder als Gruppenmitglieder Referate gehalten. Mhm. So. Und das war dann schon eher so die Form, die ich natürlich auch aus dem Studium kannte. Und ähm, war aber immer in einem Maße im Zwiegespräch gehalten, dass es einfach leicht fiel. Also insofern Theorie, so wie es ähm, im IGF gemacht wird, finde ich so eingängig. Man kann es wirklich, wie Pölz es so schön sagt, ähm, nehmen, zerkauen, zerkleinern, durcharbeiten und irgendwas davon bleibt hängen, wirklich verinnerlichen. Und das ist leichter, als wenn ich Vokabeln lerne, mhm. fand ich. Und äh, da muss ich jetzt nochmal neugierig nachfragen, gerade du als Juristin, wenn du das so sagst mit dem Lernen, mir ging das nämlich am Anfang auch so, ich dachte, ich will doch eine Fortbildung machen, ich will Texte lesen, ich will mhm, das verstehen. Genau. Ich habe mich innerlich richtig so ein bisschen gewehrt, weil ich dachte, wie soll ich diesen Lernprozess überhaupt in Gang setzen? Mhm. Ging dir das auch so? Mhm. Ähm, ich bin nie gewehrt, also ich, habe, ich bin mit Fragezeichen gekommen die, die erste Zeit und habe das auch gefragt und habe auch gefragt, ähm, müssen wir nicht mal was lesen und wie, wie soll denn so jemals die Theorie mhm. eingängig werden und so. Ich habe das schon gefragt, aber habe wirklich auch Vertrauen gehabt, das, das muss ich so sagen. Ich mhm. habe darauf vertraut, was die Ausbilder mir sagen und ich kann mich gut, das ist einfach ein Teil von mir, gut einlassen auf Experimente und auf Neues. Ich habe mich nicht gewehrt, nee, gar nicht. Ich bin da mitgeschwommen und fand das eigentlich auch großartig, dass ich hier nicht wie immer lernen muss und büffeln muss und mhm. bis nachts sitzen weil im Grunde genommen ist es ja so, auch während des Jurastudiums, ähm, ehe ich die Hausarbeit angefangen habe, war höchste Eisenbahn, ne? Zeitdruck. Also ich habe es unter Druck, wie die meisten Menschen nur gelernt. Und hier hat es richtig Spaß gemacht. Und wenn ich heute so ein Buch in die Hand nehme, was mit Gestalttherapie zu tun hat, ähm, ich verschlinge das ohne jeden Zeitdruck. Ja. Also ähm, einfach so, weil es super spannend ist. Also völlig entspanntes Lernen fand ich. Dann passt die Gestalttherapie ja total gut zu dir, weil die ja insgesamt so einen experimentellen mhm. Charakter stimmt. auch hat. Mhm. Mhm. Stimmt, passt wirklich zu ja. mir. Ich mag das, wenn Neues geschieht und, und ähm, unausgetretene Wege betreten werden ja. können. Finde ich toll. Kann auch immer mal schief gehen ne? und ich fall auf die Nase, aber ja. genau das habe ich in der Gestalttherapie gelernt, anders als im normalen Leben. Das gehört dazu und das kann ich annehmen. Das ist gut so, ohne dass ich denke, oh Gott, bin ich schlecht, bin ich mies. Was ich schon eingangs so oft dachte, dann, ja. ne? wenn eine Klausur daneben ging, mein Gott, wie kann man so blöd sein? <lacht> Alle anderen sind viel schlauer. Und das fällt hier weg, ja. finde ich, durch diese Art zu lernen. Und jetzt hast du schon ganz viel darüber gesagt, wie du so Gestalt gelernt hast. Und was würdest du sagen, wie hast du den Prozess der Ausbildung dann richtig zur Therapeutin erlebt? Ja, also... Die ersten Erfahrungen, die ersten Schritte sind ja dann im IGF durch die Modellklienten mhm. ne, gegangen worden. Das war dann noch in Begleitung unserer Ausbilder. Das fand ich super aufregend. Das mhm. war, also mein Herzboom hatte, mein, also, ne, ich weiß auch, wie Brigitte immer sagte, äh, Daniela, du bist so aufgeregt, ganz ruhig. So, ne? Also der Leistungsdruck war das, oder ich weiß auch nicht. So, das waren die ersten Gehversuche und ähm, das war immer spannend und immer so im Nacken zu Anfang, na, wenn jetzt der Ausbilder ein, reingrätscht, ne, mal sehen, was ich falsch gemacht habe, das hat sich gegen Ende de, des zweiten Teils unserer Ausbildung gelegt. Da konnte ich immer mehr annehmen, mein Gott, das ist eine Unterstützung, das ist eine Hilfe, das ist keine Kritik, wie schlecht ich bin, sondern eine Unterstützung, nimm das. Und als ich das begriffen habe und nehmen konnte, bin ich auch ruhiger geworden und das, das habe ich bis heute, setze ich das fort. Ich mache auch heute noch 
Fortbildung. Ich hab jetzt, bin gerade am Wochenende aus Berlin wiedergekommen vom IGG, dem mhm. Mutterinstitut des mhm. IGF, wenn man so will, und habe da Paartherapie-Fortbildung mhm. gemacht. Naja, und ähm, auch da wird dann mit Modellklienten gearbeitet, beziehungsweise es sind echte Klienten, mhm. ne? aber eben die stellen sich zur Verfügung. Und auch da gerät der Ausbilder mal rein und inzwischen ist das für mich wunderbar. Also da bin ich vollkommen einverstanden. Ja, so habe ich diese Schritte, die ersten Schritte gemacht, habe dann mit einem Modellklienten privat angefangen, der, von der habe ich glaube ich 10 Euro oder sowas mhm. genommen und ähm, über die kam dann gleich die nächste Klientin und so hat sich das dann wirklich fortgesetzt. Ähm, ich habe jetzt wirklich, ich habe jetzt auch einige Paare ja. und das macht mir auch richtig großen Spaß. Ja. Das ist noch meine neue Herausforderung, mhm. vor einem Paar zu sitzen. Gibt mir aber auch privat ganz viel, auch für meine eigene Ehe. So. Ähm, so, ich bin also wirklich vom Modellklienten über Fortbildung und was ganz wichtig ist, auch Supervision. Ich habe von Anfang an Supervision weitergemacht. Ähm, und auch Intravision ne, mit, meiner, mit meiner Freundin sozusagen. Wir haben uns auch immer wieder ausgetauscht. Und das sind Sachen, die ich bis heute auch beibehalte. Das finde ich einfach wichtig, um mir Sicherheit zu geben und, und auch um mich rückzuversichern, dass ich nicht in meinem eigenen Saft irgendwie schmore, mhm. sondern wirklich das Gefühl habe, ich bleibe noch, habe noch Bodenhaftung und, und weiß noch, worum es hier eigentlich geht. Mhm. So. Klingt, als wäre es so ein ganz langsamer Prozess über die Zeit gewesen, mhm. der sich immer mehr ausdifferenziert ja. hatte. So. Ja, genau. Und kannst so. du dich noch an den Moment erinnern, als du dachtest, so, jetzt bin ich Therapeutin? Oder ist das auch mhm. ganz schleichend gekommen? Ich glaube, das ist schleichend gekommen. Das ist wirklich mit jedem Klienten, mit, ja, mit jedem Klienten mehr, fühlte ich, dass ich mich in meinen Sessel zurücklehnen kann. Mhm. Zu Anfang war schon die Anspannung und, und die ersten Male auch so der Gedanke, mein Gott, was jetzt und was nun, <lacht> wenn irgendeine Äußerung vom Klienten kam, ne? was mache ich jetzt damit? Und das nach und nach ähm, ist vorbei. Ich bin wirklich ruhiger geworden und es ist ein schleichender Prozess, dass ich jetzt einen Moment habe. Na, es gab mal einen Moment in der Supervision und das war so vielleicht so vor einem Jahr, würde ich sagen, vielleicht anderthalb Jahren. Da hat ähm, in der Supervision Brigitte dann gesagt, ähm, ihr seid Gestalttherapeuten, ihr seid es einfach, man merkt das, ihr seid keine Anfänger mehr. Und das war dann also einerseits stolz und zum anderen, ja, stimmt, sie hat recht. Im Grunde genommen sind wir jetzt irgendwie Kollegen. Passt das so? Gefühl. Mm, mm, stimmt, ja. Mm. Naja, das klingt für mich alles so, als wäre es das, was du am Anfang gesagt hast, was du so toll findest, nämlich, dass du Menschen beim Wachsen, bei der Entwicklung mm. begleitest, mm. als wäre dein Prozess auch ein mm. sehr langer Wachstums- und Entwicklungsprozess. Mm. Ja, das stimmt, das passt ja. dazu und, und deswegen, glaube ich, mag ich das auch so, meine Klienten, meine Paare, die kommen zu beobachten und ich mag es auch, mich zu beobachten, was bei mir passiert. Mhm. Das stimmt, das ist ein Wachstumsprozess, das ist ein Prozess, wie ich ihn mag und wie ich ihn mir fast vorgestellt habe, noch als ich als Rechtsanwältin gearbeitet habe, dass ich so einen Prozess gerne erleben möchte und ja, ich finde, es ist ein Geschenk, das mit Klienten erleben zu können. Mhm. Ja, und auch an mir selbst. Und ich hoffe, dass es nie aufhört, weil ich finde es so spannend zu sehen, wie viel bunter mein Leben dadurch ja. wird, dass immer wieder Neues geschieht. Ja, 
Was würdest du, bei Idee ist ja so ganz klar, du hattest dieses Anliegen, wolltest Therapeutin werden und das bist du geworden. Mhm. Würdest du denn auch sagen, dass sich in deinem privaten Leben auch durch die Ausbildung was verändert hat? Ja, doch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall dadurch, dass ich mich verändert mhm. habe. Ne? Also das kam schon auch zu Schwierigkeiten ähm, in meiner Ehe, mhm. zu Hause, auf jeden Fall. Also meine Veränderungen haben natürlich die Kinder mitbekommen und mein Mann. Die Kinder ähm, fanden das gut, die mhm. haben das wirklich ähm, bemerkt und ähm, für gut befunden. Da gab es keine Reiberei. Mit meinem Mann war das anders. Der hat wirklich ähm, sich hingestellt und hat gesagt, du bist eine andere geworden. Ich kenne dich überhaupt nicht mehr wieder, aber nicht im positiven Sinne. Er fand das beängstigend, er ja. hatte Angst davor und es ja. hat wirklich viele Schwierigkeiten gegeben, aus denen wir so langsam herausfinden erst. Das ja. ist auch, warum Paartherapie für mich so toll ist, weil ich parallel dazu auch als Paar wachse. Ja. Also das hat wirklich große Probleme gegeben. Mein Mann hatte Angst vor dieser ja. Veränderung und ist da schwer mit zurechtgekommen. Macht ja auch nochmal deutlich, wie groß die Veränderung offensichtlich war. Mhm. Ja. Doch, auf jeden Fall. Also eingefahrene Muster haben sich geändert. Wenn ich jetzt irgendwie genauer werden will, ich persönlich würde meinen, dass ich toleranter geworden ja. bin, ne? dass ich nicht mehr so ähm, hart bin. Ich habe ja. mich als sehr, sehr hart empfunden. Ich war auch hart und habe auch das Gefühl gehabt, auch während der Selbsterfahrungszeit noch in mir ist ein sehr harter Kern, Klar, was ich heute weiß, um mich zu schützen aufgrund meiner Erfahrungen, Kindheitserlebnisse, ähm, die ich hatte und so. Ähm, aber diese, ich habe immer gedacht, dieser harte Kern bleibt, aber ich habe das Gefühl, der ist geschmolzen. Ich spüre nicht mehr so diesen festen, harten Kern in mir. Das habe ich neulich erst so mit Verwunderung entdeckt. Ja. Also ich finde meine Veränderungen positiv, ja. aber mein Mann scheinbar nicht. Ich denke mal, das hängt damit zusammen. Ich bin vielleicht weicher geworden, ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite bin ich auch selbstbewusster geworden. Ich mache mehr Dinge, die ich möchte und frage mich, möchtest du das überhaupt? Das habe ich mich früher nicht gefragt. Ich habe, ja, ist okay so, ne? klar, warum nicht? Aber mich nicht gefragt, möchte ich das? Und das ist neu. Und dann gibt es auch ab und zu mal jetzt Nein, das möchte ich überhaupt nicht. Ja. Und das ist eine Veränderung, Klar. die schwierig ist dann. Ja. Mhm. Doch hat auf jeden Fall auf mein Privatleben Einfluss. Und es hat auch noch ein Positiv. Das ist natürlich ein... Ich möchte gar nicht sagen, dass es ein negativer Einfluss ist, weil die Ehe ähm, problematisch ist, weil ich finde, gerade jetzt so als Paartherapeutin, ähm, das ist zwar eine schwere Zeit, die ich mit meinem Mann durchmache, aber gleichzeitig eine absolut befruchtende Zeit. Ich merke, es geht in Minischritten voran, auch wenn wir uns mal streiten und mal wirklich mal einen Monat nicht miteinander reden. Und trotzdem spüre ich, da passiert was Positives. Das ist etwas, was sein muss. Da müssen wir durch. Ja. Und es geht. Und jetzt eine neugierige Frage, ist diese Paartherapieausbildung, hat die auch so hohe Selbsterfahrungsanteile? Also ist das tatsächlich so, dass man da auch an sich und seiner Paarbeziehung mhm. arbeiten kann oder ist das klarer darauf orientiert, wie arbeite ich mit Paaren? Es ist schon darauf ähm, ausgelegt, wie arbeite ich als Therapeutin mit Paaren und trotzdem auch da ist es so, dass immer Raum auch ist, wo bin ich? Ähm, es ist halt Gestalttherapie, ne? ja. Paargestalten nennt sich das und ähm, ja, wo stehe ich, wo bin ich, was macht das mit mir, also ähm, da ist auch Raum für, auch in der Ausbildung ja. ist da wirklich Raum für und das Interessante ist auch hier wieder das Konzept, es sind vier verschiedene ähm, Therapeuten, ja. die diese Fortbildung gestalten, sodass da auch der Einblick ist, wie jeder Paartherapeut, Paarberater seine Arbeit versteht. 
Das ist wieder das ähm, ähnliche ja. Konzept. Klingt total spannend. Mhm. War es auch. Ich habe es gerade den ersten Zyklus abgeschlossen. Ja. Fünfmal. Und ja, ist auch wirklich spannend gewesen. Ja, mhm. ja toll. Mhm. <lacht> Schlagwort Kontakt. Ja. Das klang ja immer schon mal an. Ja. Was würdest du sagen, ist Kontakt für dich? Wie hat sich das verändert? Und wie würdest du beschreiben, was eigentlich passiert, wenn du spürst, dass Kontakt da ist? Mhm. Mhm. Was ist das für dich? Ja, also Kontakt, ähm, natürlich, äh, als ich mit, dem, mit der Gestalttherapie angefangen habe, ähm, habe ich unter Kontakt verstanden, okay, ich, und da, so wir, wir beide jetzt mhm. im Kontakt, ne? durch die sind im Kontakt im besten Falle, aber was ich jetzt sagen würde, nachdem ich nun selber Gestalttherapie auch anwende, heißt für mich im Kontakt sein, in erster Linie und zuallererst mit mir selbst im Kontakt sein. Also ich spüre mich und ich nehme mich wahr. Das hätte sich für mich früher sehr egoistisch angehört, ne? ist aber heute für mich, ich verstehe das so und lebe das auch so, Grundvoraussetzung dafür, dass ich mich spüre, mit mir im Kontakt bin, um mit dir überhaupt in Kontakt kommen zu können. Weil wenn ich meine Grenze, mich nicht spüre, mein Inneres, kann ich auch dich irgendwie gar nicht spüren. Das geht gar nicht. Ne? Ich kann gar nicht spüren, ob wir in Kontakt kommen. Und insofern ist Kontakt für mich im Kontakt sein, erst einmal mit mir im Kontakt sein. Und dann, das ist natürlich die Krönung zu sehen, ob ich mit dir in Kontakt komme, ob wir beide uns treffen. Ja. So, das ist für mich im Kontakt sein. Und ähm, die Bedeutung in meinem Alltag ähm, ist im Grunde genommen alle umfassend, ne? weil ich spüre das, wenn ich nervös werde, wenn ich Lampenfieber habe, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich wütend werde, dann ähm, hilft mir dieser Gedanke, wo bin ich überhaupt, ne? bin ich überhaupt mit mir im Kontakt und das gibt mir wieder Boden unter den Füßen. Also im Grunde genommen hat der Kontaktgedanke, mit mir im Kontakt zu sein, etwas über Orientierung hinausgehen, das Boden unter den Füßen. Klingt, mhm. Ja. Mhm. So, es gibt mir wirklich einen Boden zum Leben und Sicherheit. Ja. Und woran merkst du, dass du mit dir im Kontakt bist? Das ist natürlich überhaupt nicht einfach. Ja. <lacht> und immer wieder bin ich nicht natürlich mit dir im Kontakt. Ähm, ich, das im Grunde genommen ist das wirklich eine Übung, die ich immer und immer wieder wiederhole. Mhm. In, in verschiedensten Situationen, wirklich insbesondere dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht mit mir im Kontakt bin, also wenn mein Herz anfängt, unruhig zu werden, wenn ich anfange, vielleicht auch, das ist so eine Art von mir, ganz viel zu lachen, ne? so viele Dinge wegzulachen, also über Dinge hinwegzugehen, so dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht mit mir im Kontakt und spüre dann in mich hinein und wenn ich dann ich weiß nicht, meinen Atem spüre, woran spüre ich das noch, ob ich mit mir im Kontakt bin, wenn ich dann in mir drin spüre, dass ich ruhiger werde, ja. dann habe ich das Gefühl, okay, hier bin ich, hallo, hier mag ich etwas, ja, auch wenn ich sagen kann, das mag ich, oder nee, das gefällt mir nicht, das ist nicht passend für mich, dann spüre ich, da ist ja. Kontakt, aber es ist nicht leicht. Nee. <lacht> Und Kontakt mit dem anderen, woran spürst du, dass der da ist? Oder mhm, also da, das ist vielleicht noch viel schwerer ja. oder genauso schwer. 
Ähm, wenn ich jetzt von meinen Klienten ausgehe, von der Arbeit mit meinen Klienten, ich spüre genau, wenn wir im Kontakt sind ähm, und muss mich daran immer wieder, aber es sind nur einzelne kleine Momente. Ich würde sagen, den größten Teil sind wir nicht im Kontakt. Und mir das bewusst zu machen, das führt dann dazu, dass ich letztendlich das auch äußere, sind wir im Kontakt, ne? bist du im Kontakt mit dir? Und dadurch passiert was, genau durch dieses Herholen, durch dieses wirklich intensive Ranholen. Spür mich, ja, ich weiß auch nicht, das ist ein Spüren, das ist ein Spüren, ohne sich zu berühren, ne? auf der Haut, beinahe, in den Augen, <lacht> im, im Körper. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ich verstehe, was du meinst und ich war gerade damit beschäftigt, dass ich ja finde, dass Gestalttherapie so viel mit Spüren zu tun hat, mhm. dass wir es so wenig konkret beschreiben können mhm. und dass Stimmt. es dann tatsächlich eher so ist, ich kann sagen, manchmal habe ich den Eindruck, dann kommt so eine Stille, dann ist es plötzlich mhm. ganz ruhig Stimmt. oder Stimmt. es wird irgendwie so ganz warm oder ich habe so ein intensives Gefühl und das kann ich aber natürlich gar nicht belegen, ich mhm. kann das nur spüren und das finde ich total faszinierend, dass du das auch so beschreibst. Mhm. Mhm. Stimmt, ja, diese Stille das ist noch interessant, ja. das stimmt, das habe ja. ich auch beobachtet dass das erstmal einen ruhigen Moment mit sich bringt. Ja. Und auch eine Ruhe äh, sich ausbreitet, ja, finde ich, genau. in, in mir selbst ja. und auch in dem anderen irgendwie. Und daran würde ich zum Beispiel, daran merke ich immer, dass ich das Gefühl habe, die Leute sind ganz da, wenn mhm. sie so sind. Mhm. Mhm. Stimmt. Das ist interessant, dass du das mhm. auch so beschreibst. Ja. Mhm. ja. Ja. Das ist was Besonderes. Mhm. Ja, man merkt sehr deine Begeisterung. Ja. Für die ja, stimmt, das ist auch so. Ich bin begeistert. Ich habe zwischenzeitlich mal gedacht, ja, rede ich zu viel Positives. Bestimmt gab es auch Negatives, was ich erlebt habe. Aber irgendwie erinnere ich mich immer am liebsten an die positiven Dinge. Ja. Ich müsste wirklich jetzt lange kramen, ob ja. Negatives. Klar waren da Erfahrungen auch, die unschön waren vielleicht in der Gruppe oder was, was ich lernen musste. Aber das, was mich so begeistert, sind letztendlich diese, diese Fortschritte, mhm. dieses Wachstum, was ich spüre. Und was würdest du sagen, ist dir am schwersten gefallen? In dieser Ausbildung? Ja. Was ist mir am schwersten gefallen? Ähm, ich hatte eben so den Gedanken, wirklich eingeschliffene Verhaltensweisen von mir ähm, zu bemerken, überhaupt bewusst zu werden und dann vielleicht sogar auch noch zu verändern und nicht in den Trotz zu gehen und zu denken, so bin ich aber nun mal, so. Das ähm, ist verführerisch, ne? zu denken, äh, das habe ich schon immer so gemacht und so bin ich. Ich bin halt so ein Typ, die sowas einfach so rausplatzt und, und sagt, oder ich bin halt so laut und lache halt über diese Dinge ähm, und dann nicht so trotzig zu bleiben, sondern zu denken, Moment mal, ja, vielleicht stimmt das irgendwie, ist das auch eine Schutzreaktion. Mhm. So, das ist mir schon schwer gefallen, diese eingeschliffenen mhm. Muster abzulegen oder zu erkennen überhaupt erstmal, dass das Muster sind, Verhaltensmuster, Schutzmechanismen. Mhm. Ja, dann mhm. kann ich das gar nicht sofort sehr nachvollziehen. <lacht> ja, wir scheinen die gleiche Ausbildung gemacht zu haben. Und gibt es noch irgendwas, was dir noch wichtig wäre zu sagen zu deinem Prozess mit der Gestalttherapie, was wir jetzt mhm. noch nicht gesprochen haben? Mhm. Mal überlegen, ob mir da spontan etwas einfällt, was noch wichtig wäre für mich. 
Also das Wichtigste, ich glaube, ich habe es ganz kurz schon gesagt, ist der Gedanke, und das hat auch was Tröstliches, weil die Ausbildung hört irgendwann auf, man kann eine Fortbildung machen, aber dieser, dieser, dieser Rahmen, dieser enge Rahmen und dieser behütete Rahmen, der hört ja irgendwann auf. Und der Trost dabei ist aber, dass der Prozess nie aufhört, so, dass es immer weitergeht und dass ich merke, Immer wieder, wenn ich Fragen habe und denke, hm, bin ich jetzt irgendwo in einer Sackgasse, dann habe ich den Gedanken, ich könnte jetzt mal zum Gestalttherapeuten gehen oder ja. zur Supervision und darüber sprechen. Also das hat auch etwas Warmes und etwas ähm, Wohltuendes. Ja. So, der Prozess hört nicht auf und das ist gut so. <lacht> Finde ich schön. Das ist total schön. Ein wunderschönes Abschlusswort. Ja, ja danke. Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch für dieses Gespräch. Gestalttherapie IGF. Neues Erleben, neues Wagen, neues Lernen.